0: Moin, hier ist die Jesus-Punk von www.gekreuzig.de. Wir haben den 6. August 2012 und ich lese dir meinen Blogbeitrag vor. Der heißt Beten – mehr Last als Lust, Teil 1. Wenn ich das Wörtchen Beten bei Google eingebe, dann bekomme ich ungefähr 8.810.000 Ergebnisse. Bei Gebet sind es ungefähr 7.980.000 Ergebnisse. Anscheinend bete nicht nur ich und eine Handvoll andere Leute, sondern noch einige mehr. Das gefällt mir. Ich habe mal rumgelesen und Leute gesucht, die sich besonders ausgiebig dem Gebet gewidmet haben. Da hätten wir den Bischof Andrews, der ist gestorben 1662, also schon lang, lang her, aber der hat fünf Stunden am Tag gebetet. Der Priester Charles Simeon, der stand morgens um vier Uhr auf, um eine vierstündige Gebetssession durchzuziehen. Vielleicht hast du auch schon mal von den schlaflosen Nonnen gehört. Die gibt's auch heute noch. Und die beten in Schichten, Tag und Nacht, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche. Martin Luther, der betete zwei bis drei Stunden täglich und war der Meinung, dass Beten für einen Christen so selbstverständlich sein sollte, wie für einen Schuster das Schuhe machen oder für einen Schneider das Nähen. So weit, so gut, mal zu dir. Wie oft betest du? Täglich? Und wie lange? So fünf bis zehn Minuten und immer mal zwischendrin? Aha. Und befriedigt dich das Beten? Manchmal ja, aber eigentlich nicht so. »Okay, spürst du, dass Gott da ist, wenn du betest?« »Manchmal schon, aber nicht immer.« Der Autor Philipp Jenki der schrieb in seinem Buch »Beten« von einer Internetumfrage, die sein Verleger gemacht hat. Und dabei kam heraus, dass von 637 Personen nur 23 mit ihrem Gebetsleben zufrieden waren. »Hallöchen, was ist denn da bitte los?« ich werde unten im Blogartikel mal eine Umfrage dranhängen und fragen, ob ihr mit eurem Gebetsleben zufrieden seid. Wahrscheinlich kommen ähnliche Ergebnisse raus. Oder was ganz anderes. Hier treffen sich schließlich nur die Profi-Christen und Hardcore-Beter und die krassesten Gotterleber. Aber mal Butter bei den Fischen, wie kann das denn sein, dass Beten ja eigentlich für jeden Christen eine wichtige Sache ist oder sein sollte, aber die persönliche Erfahrung mit Gebet eher irgendwie zwischen Keller und Erdgeschossniveau rumkreucht? Wieso kniete Luther zwei bis drei Stunden täglich vor Gott und hatte wunde Knie, während die meisten von uns nach zehn Minuten Beten im Gottesdienst nervös auf dem Stuhl rumrutschen und nicht mehr stillsitzen können? Gebet ist so eine wichtige und krasse Angelegenheit. Es ist die Kontaktaufnahme zu Gott. Gott, der Meister, der diese Welt und dich und mich geschaffen hat. Gebet heißt Gespräch mit Gott. Doch wieso wird Gebet für viele Menschen immer mehr zur Last? Was ist da los? Fortschritt in Wissenschaft und Technik. Ja, das könnte ein Grund sein. Ich vermute, vor 200 Jahren beteten die Bauern wie blöd zu Gott, als sie zum Himmel guckten und es trocken war. Sie beteten für Regen und für reiche Ernte. Heute verbringen sie ihre Zeit mit Recherchieren im Internet, studieren Wetterkarten, legen Bewässerungskanäle an und präparieren die Wolken mit Silberjudit. Klar, die moderne Wissenschaft und Technik kann ungemein hilfreich und auch sinnvoll sein. Dennoch sollten wir Gott niemals vom Plan streichen und außer Acht lassen. Wenn ein Kind früher hohes Fieber bekam, dann wurde Gott angefleht, er möge bitte schnell helfen. Heutzutage zückt man das Handy und ruft den Notarzt. Auch richtig und wichtig, dennoch hat kein Arzt die göttliche Macht über Leben und Tod, sondern Gott allein, auch wenn der Arzt wichtige Entscheidungen treffen muss. Die modernen Skeptiker. Verständliche Fragen. Warum tut Gott nichts gegen all die Kriege? Was soll Beten denn bringen gegen Atomraketen, Terrorismus, Tsunamis und den Klimawandel? Auf seinen Reisen erlebte Philipp Yenki, Autor vom Buch Beten, dass Christen in Entwicklungsländern weniger Zeit damit verbringen, darüber nachzugrübeln, ob Beten nun was bringt oder nicht, und mehr Zeit damit verbringen, tatsächlich zu beten. Tja, ist halt schon irgendwie seltsam zu beten, unser täglich Brot gib uns heute, wenn im Kühlschrank Vorräte für vier Wochen lagern. Klar, auch das ist nicht selbstverständlich. Dennoch hat Beten für uns Deutsche eine ganz andere Wellenlänge als für einen Menschen, der nicht mal sauberes Trinkwasser zur Verfügung hat und der noch nie einen kaffee -Creme auf dem Balkon geschlürft hat und sich dazu, dazu eine edle Schokolade hat schmecken lassen. Alles muss schnell gehen. Ich nahm vor einiger Zeit an einer Studie der Marktforschung teil. Thema Fertigprodukte. Hauptwunsch der Probanden, es muss schnell gehen. Den meisten war es wurscht, ob dann die Qualität vielleicht etwas gemindert wird. Egal, Hauptsache es geht schnell und man wird satt. Wer nimmt sich da noch Zeit für ein ausführliches Gebet? Schon blöd, dass Gott immer noch keine E-Mail-Adresse hat und man mal ratzfatz was tippen kann. Probleme des Menschen von heute. Nicht genug Zeit, nicht genug Ruhe, nicht genug Geduld. Der britische Prediger Martin Lloyd-Jones oder so ähnlich, der sagte mal, unter all den Dingen, die ein Christ tut und die zum Christenleben dazugehören, gibt es nichts, was für so viel Verwirrung und Probleme sorgt, wie die Aktivität, die wir Beten nennen. Leute, Beten ist ein absolutes Vorrecht und sollte nicht zur lästigen Pflicht werden. Und wie viele Dinge im Leben erfordert auch Gebet ein gewisses Maß an Disziplin. Doch die Beziehung zu Gott ist keine Pflichtaufgabe, sondern, eine Freund sondern sollte eine Freundschaft sein. Was können wir tun, damit Beten wieder Spaß macht? Was kann jeder Einzelne von uns tun, damit er Bock auf Gott hat? Lust statt Frust. Denk mal drüber nach. Ich wünsche dir fetten Segen. Bis zum nächsten Mal. Deine Jesus Punk.